0: Comienza La Voz del Trabajador Con Ricardo Lobagrio Porque la única verdad es la realidad Política, actualidad gremial y sindical Entrevistas exclusivas Lo que nadie te cuenta, nosotros te lo contamos Por una patria libre, justa y soberana La Voz del Trabajador
1: ...tarde hermosa, con mucha lluvia, hoy mucha lluvia, se está pasando, se están yendo las nubes... ...pero qué importante porque, como siempre decimos, esto es la voz del trabajador... ...estamos en 100.5 y en 5TV, la imagen de Zona Norte, con tres grandes compañeros... ...hoy la, la verdad, verdad que una tarde, tarde hermosa, donde puedo realmente charlar algún teléfono... ...por ahí puede haber quedado prendido, o lo bajamos todo, eh, pero bueno... La, la verdad que muy lindo, muy lindo poder estar y compartir con Carlos Galeano, secretario gremial de APDEFA, Carlitos Villamigo y Leonardo Santa Cruz. Tres grandes compañeros de APDEFA. ¿eh? Eh, APDEFA, para que sepan, es el sindicato de la Asociación de Personal Superior de Ferrocarriles Argentinos. Y vamos a empezar con él. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Sí, buenas tardes, buenas tardes Ricardo, a vos, a tu audiencia. Y acá sí, en medio, en medio de todo, de toda esta situación, de todo este escenario que nos obliga a trabajar el doble para corregir las cosas que hicimos mal, y en medio, inmersos en toda esa, esa mecánica de empezar a, a darnos cuenta de que la única forma y el método, el, el único método que sirve es estar juntos. Trabajando juntos, apoyándonos, conociendo la problemática del que está al lado, que es un poquito lo que vos haces todos los días acá, ponerte en el lugar del que más necesita y a partir de ese punto empezar a corregir las cosas. Así que estamos acá agradeciéndote el espacio con los compañeros. Este, venimos a contarte un poquito este, todo nuestro proceso de elecciones dentro del sindicato este, inmersos en, en dos asambleas que tuvimos que hacer un poco rápidas para poder regularizar este, la situación del sindicato y, y en este contexto, lo que es la pandemia lo que es la necesidad de la gente lo que es la el rumbo que toma nuestra nuestra conducción el rumbo que toma nuestra conducción en virtud de la necesidad de la gente así que bueno, para eso estamos acá te agradezco Ricardo el espacio y a disposición tuya para lo que vos requieras.
1: La verdad que es muy lindo compartir un poco y yo tengo que contar, porque bueno más allá de que Carlitos ocupa, ocupa un lugar en el Consejo Directivo de nuestra CGT Zona Norte como Movimiento Obrero, yo te lo he contado, Carlos eh, esta es la vidriera, este es nuestro, nuestro lugar nuestro lugar de encuentro con una sí, puedo decirlo, eh, con una gran audiencia, sobre todo de los trabajadores con compañeros que que se preocupan, que charlan, que cuentan y que comparten, ¿no? Esto que es importante que es el llegar. Y un poco entendiendo lo que es la democracia sindical, nosotros tenemos una, como quien dice, un encuentro con el trabajo que han venido haciendo ustedes, con el laburo que, hay, que se ha notado en el acompañar al compañero, un gremio que fue durante muchos años muy golpeado con algunas situaciones y que ha pasado ha pasado algunas cosas que esto realmente deja, nos deja mal, ¿no? Porque el ferrocarril tuvo su, su momento y creo que fue el momento que mejor le fue a la Argentina cuando se recuperó. Y sin las vías de acero, sin, es, sin esas venas de acero, yo creo que no hay un país integrado, no hay un país que, que pueda salir adelante. Y eso tiene que ver con, con ustedes, con el trabajo que han hecho, con... Con, ...con el laburo de, de buscar al compañero... ...con muchos dirigentes de realmente con experiencias... ...caminadores... ...de allá va el saludo para, para Silva... ...y nosotros, por supuesto... Eh, ...como quien dice la cosa... ...estamos donde tenemos que estar... ...y es en acompañar al compañero cuando... ...tiene algunas definiciones... ...y en este camino... ...es por eso que los invité... ...porque vi algunas operetas... ...no me gustaron para nada... Y que manifiestan a los compañeros desde de una postura, un, un lugar que no corresponde. Eh, por supuesto que no hay que darle entidad, ¿no? Pero por eso es que los invito, los llamo y tengo hoy el honor de estar con tres grandes dirigentes y compañeros que realmente le ponen todo. Y, y voy, a, voy a seguir en el orden... Con, con Leonardo, un delegado que, que, que hace un tiempo yo lo conozco y bueno, en lo, en lo personal también y veo el sacrificio que le está poniendo que están laburando, que están militando un militante, un trabajador por eso era importante traerlo a Leonardo para que lo vean que vean los compañeros que realmente es un trabajador y que bueno, que nos cuente ¿cómo viene esto de la campaña?
3: Bueno,
4: ante todo, buenas tardes Ricardo, gracias por la invitación eh, un saludo a toda la audiencia y bueno, la verdad es que es, es complicado, depende de cómo lo veamos un poquito, pero como decía Carlos hace, hace un instante, eh, debido a la situación que estamos atravesando, nosotros venimos arrancando un trabajo importante con los compañeros de la línea Mitre, eh, siempre bancados desde el primer momento y apoyando, apoyándonos a nuestro secretario gremial, que es Carlos Galeano, y en nuestro secretario general, que es Adrián Silva, eh, la verdad que planteamos en un momento una idea eh, que fue armar apoyar obviamente al sindicato desde el primer momento y desde, desde ahí trabajar conjunto con los trabajadores del Mitre, con los compañeros y compañeras del Mitre, a bancar al sindicato y acompañar. Creemos que lo que, que es necesario, creemos que es lo correcto, creemos que es la forma de trabajar, eh, compartimos 100% la política de nuestro secretario general y secretario gremial y desde ahí arrancamos. Arrancamos con muchos proyectos para los compañeros, nosotros veníamos de eh, lamentablemente perder cuatro años con un directivo que hoy tiene la chapa pero no tiene la representación, por lo menos en el Mitre, y decidimos tomar otra, otro camino, y el del trabajo, el camino de estar con los compañeros y compañeras todos los días, de escuchar sus necesidades, de tratar de resolverlos de la mejor manera. Así que es lo que venimos realizando desde hace, va a ser dos años. En plena pandemia nosotros eh, arrancamos con un proyecto que fue en su momento una necesidad de tener una seccional como la gente para los compañeros en el predio de Victoria, eh, que fue una idea acá del compañero Carlitos Villadamigo, donde después eso, ese, esa necesidad eh, eh, terminó siendo un proyecto mucho más ambicioso que es lo que hoy, gracias a Dios, y gracias, gracias, al vuelvo a repetir, al apoyo de nuestro Secretario General y el Secretario Gremial, fue la construcción del primer predio, del primer centro cultural que tenemos a nivel nacional del sindicato, donde van a disfrutar todos los compañeros, no solamente del MITRE, sino de todas las líneas y de todo el país que pueden tener la posibilidad de llegar a, a, hasta donde está, que es acá, bueno, en, en el predio, en Victoria, ¿no? Así que, y no con, no solamente eso que fue un proyecto para el beneficio de los muchachos, sino que a la vez estamos en el día a día con ellos resolviendo los problemas. La verdad que nosotros casi, va a ser en marzo dos años, hemos logrado con el apoyo político del sindicato y diversas negociaciones con la empresa, eh, muchos beneficios que en cuatro años la verdad no se pudieron lograr. No viene al caso dar demasiados detalles, pero sí... Contar el trabajo que venimos realizando, que la verdad que se notó. Nosotros la verdad que en este tiempo hemos logrado muchos objetivos que en algún momento nunca se pensaron alcanzar. Y hoy nos alcanzamos. Y vamos por eso, vamos por muchos más. Vamos, seguimos creciendo. La idea es llegar a estas elecciones eh, a poner un directivo que, que re represente realmente a la mayoría de los compañeros del Mitre. Con una comisión ejecutiva... Eh, a la cabeza de Carlos Villamigo también como Secretario seccional nuevamente eh, que se lo ha ganado con su laburo y la verdad que bueno, manconumadamente manconuma, manconuma, con todos los compañeros el apoyo de, de nuestro Secretario General y, y nuestro Secretario Gremial la verdad que es tratar de poner el, el moño a este trabajo en el, en el, en el día de las elecciones eh, para poder seguir trabajando y afianzando muchas, muchos más proyectos que tenemos por delante, ¿no Ricardo? como tiene que ser. Lo importante es.
1: Eh, me parece que es ver los objetivos y los objetivos se van logrando y se están viendo. Están, eh, están a la luz. Yo quiero, permítanme, pedirles disculpas porque no pude estar en ese gran acto de lanzamiento de la lista. Eh, que bueno, que fueron mis compañeros, fue Fede, fue, fue Sebastián, fue, estuvo el compañero, eh, bueno, estuvo Mario, el oso me, también me contó también un poco. La verdad que muy lindo, muy lindo el calor y el, y el calor de la militancia en una lista que se ve fuerte, que se viene fuerte por lo menos lo que yo, lo que yo noto en el Mitre y es importante y tiene que ser contundente el, el éxito demostrado en el trabajo ¿no? que no, han sí, realizado
2: vos sabes que es, es todo parte de lo que nosotros pretendemos como conducción el día a día, el que la gente entienda cuál es la problemática del sindicato y que la gente acompañe que se vio reflejado ese día ahí, el 18 en, en el predio Victoria nosotros, vos decías a, a a Leo recién el trabajo de campaña el laburo de campaña, todo eso nosotros lo que venimos haciendo es trabajar es demostrar con hechos que las cosas se pueden concretar y lo venimos haciendo desde hace ya un montón de años y este y del otro lado tenemos pareciera como un un prototipo de macrismo, una continuidad del macrismo, que este, lleva la discusión al escenario del agravio, de la, de la irresponsabilidad, en muchos casos, de, de no acompañar la gestión para que esto se concrete, poniendo palos en la rueda. Yo este, no, no, no quisiera avanzar en, en detallar cosas que ellos no han tratado de complicar ...al respecto al premio Victoria... ...que lo hicimos en plena pandemia... ...y con un con un trabajo de base... ...con un trabajo de toda la gente... ...que, que hizo realmente... Y, y, ...y reflejó toda su intención... ...o voluntad de acompañar... ...entonces esas son las cosas que nosotros vemos... ...y esas son las cosas que... Este, ...la gente, la, el afiliado nuestro ve... ...que nosotros generalmente... ...en, en todos los actos públicos... ...estamos al lado de los dirigentes gremiales... ...y no al lado de las empresas... ...entonces sabemos cuál es el nuestro espacio, sabemos dónde tenemos que estar y siempre estamos ahí para demostrar que realmente el pueblo obrero es el que debe llevar la conducción de todas las cosas en virtud de la necesidad de la gente. Qué importante, qué importante lo que decís
1: y pasamos cuatro años difíciles con un macrismo, con una bodega orfila, que realmente fue difícil. A mí me tocó un... <ríe> estar a estar acompañar un reclamo, me acuerdo en su momento cuando yo llamo al ministro le digo, mirá, esto no va para más no, bueno. y, eh, hablo con el ministro de provincia, le digo, mirá que estamos en capital, pero habla con quien tengas que hablar, porque esto se pudre y yo voy a estar donde tengo que estar y me dice Marcelo, no, en ese tiempo era el ministro era Marcelo Villegas, me dice, no, Ricardo vamos a hablar, vamos a ver vamos a tratar de consensuar y vi realmente en alguna en alguna manera algún dirigente medio tibio. Y entiendo de estos ataques, viste, de tratar de hasta de patoteros, los han tratado, me dolió mucho. Por eso yo estoy acá, y me hago cargo y estoy a donde tengo que estar. Voy a estar acompañando y, y por supuesto. me dolió, me dolió, lo tengo que decir, me dolió, me dolió de. de quienes están haciendo periodismo y sobre todo gremial. Cuando tratamos a compañeros de patotero me parece que tienen que tener mucho cuidado, eh, no por las páginas, porque tienen que tener y entender de que podemos tener un montón de diferencias. Pero a ese nivel no. no. No lo acepto, no lo veo. Y por eso acompaño, acompaño el laburo que están haciendo, por eso acompaño, pero lo conozco cuántos años hace que nos conocemos, Carlitos, ¿no? Y contá un poquito, a ver si, sí. Si. Carlos visa amigo, integrante de nuestra comisión directiva no. frente a la CGT, esta CGT Yo, que... como
3: dijeron los compañeros, te agradezco que la invitación, te agradezco estar acá por primera vez en el programa, y voy a decir un poquito, como repetir un poquito las palabras de ellos, que es el... los únicos que nos mueve nosotros es el trabajo, el trabajo para que los compañeros no solo tengan este importante predio ...que nosotros lo vamos a hacer para el disfrute de todos, ...sino que estamos en el día a día, estamos en el trabajo... ...estamos en la necesidad del compañero... ...y también hemos acompañado a Carlos eh, a la provincia... ...porque también tenemos otros hermanos que son de Apedefa... ...que están, la estaban pasando mal... ...y estamos ahí, estamos en la lucha... ...el que nos diga algo nos va a decir porque nos va a ver trabajando... ...nos va a ver rosqueando... No, hablamos, ...no agredimos, no hablamos mal de nadie... ...simplemente nosotros le demostramos al compañero... ...y a todo el mundo, es el trabajo. El trabajo que hace Carlos Gremial... ...el trabajo que está haciendo Leo en el predio... ...que yo, como dice él, lo acompaño, lo acompañaba... ...lo sigo acompañando, ahora estamos en otra tarea... ...que ya lo van a ver... ...que también es para el beneficio de todos los compañeros nuestros... ...de la línea Mitre... ...y a pesar de, de la edad del COVID y la pandemia... Yo me, me puse al lado de ellos porque... ...porque a uno le gusta... ...le gusta y le gusta que la gente esté bien... ...y el compañero, porque si ellos están bien... ...yo estoy bien... ...así que gracias Ricardo por la invitación... No,
1: por favor, el agradecido soy yo... ...y sé el laburo que están haciendo... ...quiero contarles... ...y contarle a nuestra audiencia en este momento tan difícil... ...que fue una... ...una pandemia nefasta que se llevó a muchos compañeros... ...muchos compañeros ferroviarios... ...y sobre todo... En esos momentos difíciles donde esta CGT tenía que estar donde tenía que estar, eh, laburando en los merenderos, en los trabajos, y ahí es donde estuve la suerte y la calidez del llamado de nuestros compañeros de APFA para decir, Ricardo, vení que entre todos ponemos un poquito, vení que entre todos colaboramos. Y esto tiene efecto, y esto tiene que ser, y la lealtad es de ir de vuelta. Por eso es que nosotros vamos a estar donde tenemos que estar, y estamos desde acá. Yo le voy a pedir a la producción que cuando tenga... Porque hay un material que quería compartir con ustedes... De algunos dirigentes amigos... Eh, que me digan cuando dentro de un ratito ya lo tengan... El material para pasarlo... Lo importante es de todo esto es que... De que nosotros sabemos, entendemos... De que es una lista que tiene que ver en el orden nacional... Y es una lista a nivel nacional que es, es sobre todo muy federalista... Por eso hoy nuestro compañero Adrián está en el interior, tuvo un viaje, y el laburo incansable que llevan adelante, y en esto el secretario a nivel nacional, el secretario gremial,
2: eh, Carlitos, que, que lo vienen demostrando, ¿no?
1: En las sí, provincias.
2: Sí, tal cual, tal cual. Nosotros tenemos representados en, en nuestra comisión directiva las provincias de Salta, la provincia de San Luis, la provincia de Tucumán. Yo soy de Misiones, yo soy de Misiones, yo vengo del norte y... ...y al margen de, de la situación que está pasando mi empresa hoy... ...seguimos planteando pelea. Este, compañeros de, de Entre Ríos... ...compañeros de Corrientes... ...compañeros de, de la zona de Córdoba... ...Mendoza... ...Mendoza, donde hemos, donde hemos crecido y muchísimo... ...el Sur... Este, ...y después el Sur, la gente de Puerto... ...que también complementa toda esta esta movida de la, de la lista gris... ...que también este, significa, es significativo... ...y es muy importante para nosotros porque nosotros de alguna manera tenemos la, la trayectoria de compañeros como Carlos, de, de jóvenes como Leo que vienen trabajando hace un montón de tiempo y empujando, empujando para, para seguir creciendo y, y planteando siempre este, proyectos que sean, que sean este, solidarios para el conjunto de los trabajadores, no ambiciones personales. Si yo te cuento, este, Ricardo, el secretario general que viene de Tucumán, sigue siendo sección, sigue siendo sección primera, como cuando ingresó a ser secretario gremial al sindicato, y hoy está como secretario general siendo sección primera, o sea que él no, él no tuvo ningún beneficio al respecto de su situación personal en todos estos años que viene trabajando en el sindicato. Entonces, eso para nosotros es un orgullo. O sea, vale, Tener...
4: la pena, vale la pena aclarar que es una de las categorías dentro del sindicato
2: de las más bajas, ¿no? Claro. Este, y eso, eso realmente es un orgullo. Tener una persona y una persona que tiene la trayectoria de Adrián Silva a nosotros nos enorgullece, sinceramente, porque es reconocido en todo el sector eh, gremial y, y siempre, como vos decís, Ricardo, estuvo parado en el lugar donde tenía que estar. Acompañando al trabajador En las movilizaciones que hicimos oportunamente Con el gringo Michetti Con Walter Correa Con Vanessa y Con todos los compañeros de la corriente Que veníamos trabajando y que estuvimos cuatro años en la calle Peleando y planteándole la pelea Al gobierno macrista este Y bueno, y todavía hoy Continuando la misma lucha Con algunos quistes que quedaron todavía de esa gestión Que yo creo que después del 12... Se van, a, se van a depurar, las vamos a terminar sacando, y este vamos a terminar de, de estirpar todo ese cáncer que fue el proceso maquirista que nos llevó y maltrató lamentablemente eh, a todo el pueblo trabajador. Y una cuestión que yo quiero resaltar de lo que vos dijiste, eh, este medio de difusión es el más auténtico. Las otras, las otras son radios que son pagadas, son radios amarillistas, son radios que funcionan en virtud de su billetera y que dicen lo que ellos quieren que digan en virtud de lo que pagan. Entonces, a ese tipo de radio, sinceramente, yo creo que el movimiento obrero, el trabajador, este no la escucha. Así que esta es la voz del trabajador y esta es la que realmente llega a todos lados.
1: Gracias, gracias. Sí, la verdad que, bueno,
2: a veces a uno le duele, ¿no? Porque, bueno, hay
1: algunas páginas, como lo dijiste, y algunos medios que tienen que ver con lo sindical y que seguramente están pasando la gorra permanentemente hay que vivir, lo entiendo lo entiendo de los compañeros, a veces es un costo importante el de manejar, y manejar sobre todo una tecnología y llegar y pero bueno, me parece que no es devastando a algún compañero, por eso las operaciones las dejamos como peretas, por eso nosotros vamos y estamos trabajando me dice la producción que tenemos unos pequeños mensajes, los escuchamos
5: Quiero mandarle un saludo a todos los integrantes de la voz de los trabajadores, a su audiencia, felicitarlos por el programa. Y sé que están mis compañeros y amigos de la lista gris de APDEFA, a quienes le mando un fuerte abrazo. Mi respeto, mi cariño y mi reconocimiento de siempre por haber estado en las luchas que los necesitó el movimiento obrero en todo este tiempo. Muchísimas gracias.
6: Soy Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y quiero hacerle llegar todo nuestro apoyo, solidaridad a los compañeros de la lista gris de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, eh, respaldando también desde la corriente federal a compañeros que han demostrado una coherencia histórica, que han tenido una conducta en defensa de los derechos de los trabajadores de dirección ferroviaria que nosotros respetamos enormemente, pero acá aparte de eso, eh, forman parte de nuestra corriente federal y junto a ello hemos resistido durante cuatro años ese periodo infame que fue el macrismo de ataque a los derechos laborales, a las fuentes de trabajo, de endeudamiento y entrega nacional, entrega a nuestra soberanía. Por todo eso, por la enorme coherencia que tienen, por la gran organización que han generado en todas las áreas del sindicato, Vaya nuestro respaldo profundo, nuestro compromiso para estar junto a ellos en este momento en donde el gremio decide en una elección la continuidad de una conducción. Abrazo enorme y en particular a nuestro querido compañero Adrián Silva y a todos los queridos compañeros y compañeras que integran esa organización hermana.
7: Buenas tardes, compañeras, compañeros, mi nombre es Walter Correa, soy Secretario General de la Federación del Cuero y Diputado de la Nación por la Provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Más que nada quería mandar un mensaje y un saludo a la voz del trabajador, en especial a, al compañero y amigo Ricardo Lobaglio, agradecerle todo lo que está haciendo por, por la defensa de los trabajadores, las trabajadoras, el, el apoyo incondicional a al compañero Adrián Silva de APDEFA, toda la a toda la esa esa agrupación hermosa que, que son los compañeros de, del sindicato de APDEFA y en especial a los compañeros que hoy están peleando la lista la lista gris agradecerle a Ricardo agradecerle a todos los compañeros mandarle mucha fuerza que, que toda la corriente federal está apoyando a Adrián Silva, a APDEFA, la lista gris. Y que, y que vamos a salir victoriosos, sin ninguna duda que vamos a salir victoriosos. Así que eh, este es el mensaje, eh, y mi saludo, y, y a seguir luchando compañeras y compañeros, que, que la situación amerita para que nosotros sigamos peleando por los derechos de los trabajadores, las trabajadoras, ratificar y decirles que, que estamos a siete diputados de perder el derecho de la indemnización, estamos a siete diputados de perder las conquistas laborales, estamos a siete diputados a poner en riesgo la ley de contrato de trabajo, así que no permitamos que, que eso ocurra, defendamos nuestras listas del frente de todos y mandarle nuevamente un fuerte, un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Bueno, eh, no, terrible terrible mensaje, ¿no? Uh, 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 Importante y con una aclaración de todo lo que tiene que ver, así que agradecerle a Walter Correa, un amigo, un compañero, a, a Michete, el gringo, a Sergio Palazzo, que, que bueno, hoy entre llamados y, y mensajes, para que dé fuerza, ¿no? Eh, que tiene que ver con lo que es el movimiento obrero. A vos te digo que tiene que ver con lo que es el movimiento obrero, con lo que es la unidad del Movimiento Obrero, con lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros tenemos que generar. Por eso nosotros entendemos, en un grupo de compañeros que estuve hablando y con otros del Movimiento Obrero, y voy a seguir insistiendo las veces que tengan que insistir, este es el camino, el camino del trabajo, el camino de la unidad, el camino de, la, de, de federalizar, el camino de no ser el alcahueto secuente, el, el camino de no ser el felpudo del, del, del que dominaba, en el momento que, que había el poder de turno. ¿eh? Yo a Macri lo, lo discutí, lo combatí en la calle, en la puerta de las fábricas, con 13 tomas, entendí que no era un modelo que era en beneficio del trabajador, y nos hicieron mucho daño, nos hicieron mucho daño, Carlos, eh, nos hicieron mucho daño, nos hicieron mucho daño al ferrocarril le hicieron, rompieron todo, todos los códigos, explotaron, no, no les importó nada. Entonces, eh, por eso es que es importante, importante que vos, compañero, humildemente te lo digo, que entiendas, que desarrolles, que veas, que te acuerdes. Si tenemos, todos podemos tener diferencias, y es amplio eso de poder tener diferencias. Ahora, el proyecto es lo que sirve, el contener a nuestros compañeros el ver lo que es eh, y analizar los dirigentes que, que no está bueno que permanente busquen las agresiones o busquen eh, el, el permanentemente descalificar a nuestros compañeros que tienen historia, que han trabajado y que sobre todo le están poniendo el hombro esto que lo decían recién pudiendo aprovechar del uso de su investidura como secretario general hoy tiene eh, Nada más y nada menos que la categoría más baja dentro del ferrocarril y de su convenio colectivo, eh, el que tiene que el que estamos peleando y el que vamos a acompañar, perdón. Correcto. Eh, porque tengo que estar bien informado. El que vamos a pelear. Y para eso vamos a acompañar a los compañeros de APFA. Perdóname, Carlito, me, no. me emociona. No te dejo hablar y vos <risa> lo que, sos que, que, pasa tenés, que
2: Ustedes son los invitados. Lo que me pasa, siento, viste, no, en la campaña. Pero, pero lo que pasa es que en realidad eh, sentir el apoyo de compañeros tan importantes como Palazzo, como Walter este, como el Gringo Michete el Gringo Michete es toda una institución dentro del sindicalismo entonces eso por supuesto que te incentiva por supuesto que te mueve el piso este pero es, es parte de lo que nosotros de alguna manera le mostramos a la gente nuestra y es parte de lo que la gente entiende como un reflejo de lo que hay que hacer este todo es un proceso para recuperar. ¿Por qué? Porque venimos de una, de un de un país devastado, de un país prácticamente destruido, donde acá el único que pagó el costo de todo esto y sigue pagando el costo de todo esto es el laburante, es el trabajador. Entonces nosotros lo menos, lo menos que podemos hacer es plantear la lucha, es plantear la pelea. Nosotros no podemos estar al lado, como vos decías, de este, de las empresas No, nosotros estamos al lado del trabajador Nosotros estamos del lado del trabajador Nosotros tenemos que discutir las cuestiones Que son beneficiarias para el trabajador Y en eso está el tema Del convenio colectivo de trabajo Nosotros venimos ya prácticamente Con dos años de gestión De Martín y tenemos el compromiso de, de dentro de la semana que viene de firmar el convenio colectivo con Martín. Vamos por eso. Este, contamos Sabemos que contamos con el apoyo de ustedes, sabemos que sabemos que Martín es una persona que cumple con su palabra, es un tipo que, que ha demostrado de alguna manera gestión, sabe, sabe que nosotros hemos trabajado mucho por ese convenio colectivo y que lo tenemos ahí, que la semana que viene lo vamos a firmar. Así que bueno, en, medida, en, esa, en esa medida este, nosotros medimos, en ese tipo de cosas, medimos la gestión nuestra. Este, y que nosotros básicamente tenemos empatía con la gente que está al lado nuestro, no con la que está arriba. Eso es lo que de alguna manera te refiero. No nos, no nos llevamos mal, o sea, no nos peleamos, pero sí tenemos más empatía con la gente que está al lado nuestro que la, con la que está arriba nuestro. Porque indudablemente defendemos sus derechos y eso a veces molesta, eso a veces incomoda un poco, pero es parte es parte de todo lo que significa este, la, la política, de todo lo que significa la militancia, que de eso vos sabés un montón, y estar, y estar siempre en la calle en defensa del derecho del trabajador es, es este un trabajo de todos los días Así que bueno, nosotros estamos para eso Vamos a seguir sumando, vamos a seguir apostando Como hemos venido haciendo Nosotros hemos venido apoyando la gestión Desde un primer momento Siempre estuvimos al lado Vamos a tener diferencias, vamos a tener discusiones Vamos a, vamos a tener un montón de idas y vueltas Pero siempre vamos a estar del lado del trabajador qué eso es lo importante Que demuestra
1: demuestra el, el ADN de esta lista no Estar al lado del trabajador por eso es importante lo que remarca esto en base a cuando yo digo los felpudos cuando digo a ver eh, no tengo nada contra los compañeros que hoy eh, porque volvimos para ser mejores eh, o sea volvimos para ser mejores muchachos no eh, esto es un esto es la elección democrática de los trabajadores ferroviarios y sobre todo el personal de dirección eh, no jueguen cartas que después les puede salir mal esto entiendo yo desde, desde, desde la, igno la ignorancia y no la ignorancia sino mirar para otro lado. No jueguen cartas que no les van a servir para adelante. O sea, tienen que entender, tienen que entender, tienen que ver, tienen que, 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 que darse cuenta de que estamos en el camino de construir, estamos en el camino de unidad nacional. Fue claro, Walter, mi amigo, eh, me decía Ricardo, estamos a siete. Es difícil, mañana bueno, tenemos un acto en encenada que vamos a estar ahí acompañando, vamos a estar acompañando, y me... estamos hablando con algunos compañeros, y es eh, complicado, estamos en un escenario muy complicado, en un escenario donde tenemos que llamar y hablar con nuestros compañeros, decirle de dónde veníamos, acordate, es importante yo sé que adentro del cuarto oscuro no te va a ver a nadie pero te tenés que acordar, te tenés que acordar de, de lo que sufrimos te tenés que acordar de las deudas que nos dejaron de cuando nos aumentaban el gas, la luz, que no se podía pagar tampoco. que hacías dos o tres cuotas no nos vale diez, hay que levantar estamos muy complicados, estamos en una, saliendo de una pandemia estamos saliendo de una pandemia pero tenés que dar esa oportunidad de entender que la derecha siempre quiso más para el rico, siempre quiso más para ese oligarca, el dueño de las empresas, el dueño de las de las tierras, el dueño. Tenés que entender que no quieren un gobierno popular, no quieren un gobierno que sepa distribuir las riquezas, que el trabajador pueda tener mejores beneficios, que pueda salir, que pueda comprar, que pueda tener su mejor, poderse comprar el trabajo en una ropita nueva. Que tu hijo pueda, que le puedas cambiar la zapatilla a tu hijo porque te viene y te dice, papá, tengo un agujero en, el, en, en la pata. Tenemos que mejorar. Sí, tenemos un montón de errores. Hagámonos cargo. Pero el camino, la vida que queremos no es Macri. No es ese. Ese lugar no es. Así que Carlito, y bueno, Carlito Villar, amigo, contame algo, ¿cómo estamos acá eso, en la sección? decir algo,
3: Ricardo, que, que sí. parte de todo lo que dijeron ustedes. ¿eh? nosotros estamos defendiendo un servicio público para que sea, vuelva a ser el ferrocarril que era y que hoy hoy lo vemos como está y nosotros en cada uno, con, por ejemplo con los gremio hermanos que han luchado para mantenerlo esto porque la idea era que el, que el ferrocarril desaparezca y gracias a los dirigentes que tenemos tanto en la PDF como, como por ejemplo el gremio hermano de la Unión Ferroviaria hoy podemos decir que estamos mejor, eh, luchando para mejorarlo
2: Sí, es cierto, parte de lo que vos decías, Ricardo. Y está volviendo, ¿no? Estoy viendo, está volviendo. Estoy viendo, sí, qué lindo. Está, está volviendo. Bien. Está volviendo. Está volviendo y creo que creo que con el trabajo de todos lo vamos a poder sacar adelante. Hay una hay una realidad que vos decías y que se contrasta con todo lo que lo que nosotros sentimos. Esta gente que gobernó el país durante cuatro años no conoce a la gente, no sabe lo que es la gente del interior, no conoce bueno, no conoce más allá más allá de los límites de su casa, de su departamento o de su quinta. Entonces, difícilmente pueda llegar a tener, este, a conocer realmente la problemática o la necesidad de la gente en virtud de lo que vos decías. Nosotros, así como vos haces y decís que en alguna oportunidad colaboramos también en tu movimiento, este, nosotros ayudamos mucho a eh, comedores y merenderos en la localidad de Concordia, Entre Ríos. Y constantemente estamos haciendo colectas que hacen los compañeros... Llevamos ropa, llevamos zapatillas... Y tenías, tiene esa gente realmente... Ojalá que algún día tenga la posibilidad de ir y acercarse... a una Como en alguna oportunidad dijo... Creo que fue... No, no me acuerdo qué personaje fue... Que dijo, toqué a un pobre... Sí. Toqué a un pobre... Esa es la mentalidad que ellos tienen... Esa es la vivencia que tienen ellos... Nosotros la vivimos todos los días... Nosotros estamos entre compañeros laburante constantemente y no nos y no nos este, no nos mueve otra cosa que el mejor la mejor la mejor estadía o el mejor bienestar de los compañeros entonces la voluntad siempre apunta hacia eso todo lo que nosotros podamos conseguir y hacer en virtud de que el compañero laburante el compañero trabajador esté mejor lo hacemos y, y si nos falta, pedimos. Llevamos, lo llamamos a Ricardo Robaglio, lo jodemos a Gringo Michetti, lo llamamos a, a, a Walter Correa, a Vanessa Cile a cualquiera a cualquier puerta que sea necesaria tocar para, para llegar con un mejor beneficio a algún trabajador, siempre lo hacemos. Y esa, y esa, y esa lucha que tenemos hoy es de ratificar lo que nosotros este, pusimos en las urnas cuando lo echamos a Macri cuando lo sacamos a Macri nosotros lo que tenemos que hacer hoy es ratificar esa esa decisión que tomamos en ese momento porque es la forma en la que vamos a poder corregir las cosas y cambiar las cosas entonces siempre el otro día lo escuchaba a Aníbal que él decía que la derecha nunca se va la derecha siempre está agazapada siempre está esperando el momento para pegar el zarpazo y generalmente lo que hacen es sembrar dudas a los compañeros trabajadores que es lo que nosotros tenemos que hoy corregir, ellos entienden, ellos saben porque lo viven en el cuero de duro, pero lo que pasa es que te, te atomizan con tanto con tantos mensajes mediáticos constantemente que a veces, a veces el, el, el compañero el trabajador se confunde, ellos lo que buscan es, es confundir justamente a la gente como para que de alguna manera les sirva el, el rédito de esa de esa confusión. Pero bueno, el trabajo nuestro es eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la calle, empezar a trabajar con los compañeros codo a codo, empezar a decir, el, el, el boca a boca, el hablar con la gente constantemente es fundamental. Y eso y eso lo sabe lo saben todos los dirigentes. Los dirigentes que permanecen y que siempre son bancados por sus por sus bases son los compañeros, son los dirigentes que están con la gente y no los dirigentes que están detrás de un escritorio y que detrás del escritorio pretenden seguir teniendo poder entonces ahí es donde se empiezan a corregir las cosas y nosotros empezamos a cambiar algunas cosas ahora ya este, cuando vayamos a, a la elección en la CAT uh -huh. vamos a cambiar la dirigencia de la CAT vamos a acompañar este, una nueva una nueva conducción de la CAT y que esperemos que esperemos que tenemos todas las la certeza de que va a ser mejor, de que va a ser una CAP que va a estar más presente, que va a ser una CAP que va a estar más constantemente en la necesidad que es este de, de, del pueblo, porque si nosotros consideramos que el transporte es, es la base de una economía este, sustentable, tenemos que hacer que el transporte sea eficiente. Y nosotros tenemos que tener una CAP que sea realmente eficiente. Que
1: sea fuerte, que sea genuina, que que sepa integrar. Eh, yo hablaba con Pablo, tuve la, la suerte de que viniera en algún momento y, y bueno el transporte. Vos fíjate lo que es el ferrocarril, recién lo hablábamos, no está creciendo, está volviendo. No hay país que quiera generar, que quiera salir adelante, que quiera eh, com competir desde una desde una vista, una mirada productiva, de una de una mirada integradora. Eh, sobre todo en sus economías regionales, que no tenga un buen ferrocarril, un ferrocarril fuerte, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vos hablabas, con lo que tiene que ver con la lista gris. Una lista gris que intenta, sobre todo, representar a todos los compañeros en el, en, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hablando compañeros del San Martín, cuando recién estábamos hablando, hablando compañeros que sale desde acá, desde, desde Capital Federal, desde... Que llegan hasta, hasta Mendoza el San Martín va a lo largo pasando por Córdoba pasando por Fino pasando por eh, por Justo de Ará pasando por San Luis pasando por los Talleres de Palmira tantos compañeros tuvimos, un, tuvimos la posibilidad este año de ver a nuestros compañeros de APEFA en un lindo y un hermoso congreso eh, donde se juntaron y fueron acompañaron algunos anuncios tuvimos compañeros de unión ferroviaria compañeros Sergio Sassi, algunos ...a lo largo y a lo ancho... ...cuando hablamos de nuestro Urquiza... ...nuestro ferrocarril Urquiza tan lindo... ...ese ferrocarril que era el Mesopotámico... ...el Gran Capitán... ...ese, ese ferrocarril que integraba... ...que entraba y que salía... ...y que llegaba hasta Paraguay... ...trayendo y combinando todo lo que tenía que ver... ...con nuestras economías regionales... ...mando un saludo especialmente para ellos... ...para nuestros compañeros de Concordia... ...esa Concordia que a mí... me, me lo, ...lo caminé de chiquito... ...tengo mi, mi, mi madre... ...que es de Concordia... Eh, ...conozco y, y conocí... ...y sé lo que era el Gran Capitán... ...ese sueño de que vuelva el Gran Capitán... ...ese sueño de que vuelva... ...nuestro, nuestro ferrocarril mesopotámico... Ese, ese, ...ese sueño de que... De que integre... ...no tanto misiones, corrientes... ríos, ...todo, todo ese, ese, ese gran... ...el Belgrano carga... ...tan grande al extenso, a lo largo... ...a lo ancho, salta... Eh, cuando nosotros caminamos alta y anduvimos, tantos compañeros a PEFA, olvidados en algún momento y que ellos empezaron a confiar y que confiaron y hablaron y pudieron, hoy poder, por hoy, tener el reencuentro con un hombre que es del interior, con un compañero que es Silva, que es de Tucumán, compañero que trabajó, que conoció, que conoce ferrocarriles y que no se aprovechó de su investidura como secretario general para poderse llenar los bolsillos. Y, y, pensar solamente en su bienestar económico, sino el de los compañeros, eso tiene que ver con una lista que tiene que ver con una lista que tiene que entender que es una lista federalizada en todo lo amplio y en lo ancho del país. Por eso te lo cuento y te lo digo a vos compañero de APEFA, esto tiene que ver, esto tiene que entenderse. dice no, porque yo, porque los no porque los BAC, los conoce, que son del mitro, estuvieron algunos, no, 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 no nos confundamos. No voy a permitir la palabra que se dice patoteros cuando dicen no me dejaron entrar al gremio, no, no es mentira, no fuiste al gremio, te olvidaste de donde estaba el gremio, ¿eh? pero preferías pasar por los lugares donde estaban esos despachos y ser felpudo del macrismo. No nos olvidemos, no nos olvidemos.
5: Perdón.
1: Eso es lo que tiene que ver, entonces voy a estar donde tengo que estar, y voy a ayudar y seguro que voy a ayudar y voy a acompañar esto que tiene que ver, esta es la lista gris y esta es la lista gris que representa realmente los intereses de los compañeros sí. que fue, peleó por un pedacito de terreno, peleó por un pedacito de terreno para que vos y tu familia puedan disfrutar, para buscar la identidad y entender sobre todo, sobre todo que vos tenés una especialidad que no te vas a dejar gobernar por cualquier otro gremio o cualquier otro sipayo que crea ser y decir y decidir de un escritorio
4: seguro. para ser dirigente hay que caminar los sectores seguro ¿sí? Ricardo, quería tomar un poquito algunas palabras que, que dijiste vos y, y, y Carlos, acompañando lo que decís vos, yo creo que la verdad es que nuestro sindicato no va a correr peligro porque yo creo que las políticas que venimos llevando adelante las vamos a seguir llevando porque yo creo que las elecciones las vamos a ganar. Porque es como que decís vos, nosotros estamos donde tenemos que estar, donde siempre estuvimos, y no como la lista verde y blanca, como decís vos, que hay uno que realmente es así, que hay un tipo de atrás de un escritorio que los quiere manejar para poder entrar a nuestro sindicato y hacer cosas que realmente no van de la mano del trabajador, sino de intereses personales nosotros como decía Carlito hace rato, hace un minuto, si bien obviamente tenemos relación con la empresa, pero vamos a hablar con la empresa cuando realmente es necesario y nos sentamos con la, con la empresa para beneficio de los compañeros y compañeras de nuestro sindicato, no para beneficios personales. Y eso y esa política que sufrimos durante cuatro años, yo creo que realmente nuestro sindicato eh, no corre peligro, voy a repetir, pero sí. Tener algunos compañeros que pueden entrar por minoría, porque la elección la vamos a ganar y vamos a luchar para que no saquen ni siquiera la minoría. Pero en el peor de los casos, que saquen la minoría, eh, van a meter dentro del sindicato o querer meter dentro del sindicato eh, posturas macristas como las tienen en la línea nuestra, por ejemplo, en el Mitre. Ellos hablan de un convenio colectivo, que el convenio es malo, que el convenio es esto, que el convenio es lo otro. Lo único que están generando es... La tardanza de la firma de ese convenio colectivo, que es en beneficio, no para Alian Silva, no para Carlos Galeano, ni Leo Santa Cruz. Es para el beneficio de todos los compañeros y compañeras del Mitre. Lo hacen por el solo hecho de que saben que las elecciones la van a perder. Entonces lo único que hacen tratarme de patotero. Me hago cargo. fue para mí el mensaje ese, me hago cargo, yo solamente estuve donde tuve que estar, donde estuve acompañando a mi sindicato y hacer lo que tenía que hacer. No hubo ninguna agresión, no hubo ni nada que se le parezca una agresión Solamente recibimos al contrario, agresiones de, por parte de ellos hacia nosotros Eso para aclarar ese punto Segundo, eh, están queriendo la mentalidad tan macrista que ellos tienen Porque la dirige, una de las dirigentes que ellas tienen, que la lista de verde y blanca, que era Marina Pérez Se habla de que compañero, compañera, muchos compañeros, Pero habla habla por ejemplo para tirarte algo de las políticas macristas que, que arrastran Porque son parte del macrismo esta, esta compañera de que no permitir llegar, a por ejemplo, a compañeros de 30 o 40 y pico de años de carrera dentro del ferrocarril a cargos jerárquicos si no son profesionales. Entonces, ¿qué? Porque después salen las fotos haciendo la B, uno, el otro, entonces ¿de qué compañerismo, de qué peronismo me hablan cuando están discriminando a los mismos compañeros dentro del ferrocarril prohibiéndoles dentro de su carrera ferroviaria que lo que uno quiere después de 40 años de servicio poder realmente retirarse como corresponde o con lo que se merece un compañero. Ahora no, si no sos un profesional, no podés llegar a ser un coordinador, por ejemplo, de un sector. Ahora no, si no sos ingeniero, no podés. Entonces, ¿de qué me hablan? Cuando ellos se, se llenan la boca hablando del compañero, del peronismo, de acá y de allá, cuando realmente la política que ellos quieren implementar dentro de las líneas, es totalmente macrista, totalmente la política que los compañeros, y se lo venimos demostrando en las distintas líneas, que no comparten los compañeros la política de ellos. Por algo ellos quieren retrasar las elecciones, impugnar los congresos, buscan por todos los medios agredir, hablar más de nosotros, del, del sindicato, de, de, de Adrián, de Carlos, mandan carta de documento por una cosa, por lo otro, no lo puedes cruzar ni saludar más porque te mandan la carta de documento. Esa, son así, o sea, es así, literal. Entonces lo único que buscan ellos, sabiendo que las elecciones las tienen perdidas, es demorarla, demorarla, poner para una rueda. Así que la verdad, Ricardo... Eh, yo creo que nos, estamos, estamos tranquilos, nosotros por, por si es, creo que Carlos comparte conmigo si podemos hacer elecciones la semana que viene nosotros no tenemos ningún problema hacer elecciones, estamos en condiciones y si será dentro de un mes, dos o tres meses la vamos a hacer y la vamos a ganar igual yo creo que a, a cada día y cada mes que pasa nos fortalecemos cada día más porque cada día y cada semana o mes que pasa termina mostrando el hilacha sentándose con los empresarios ojalá que aquellos empresarios que se sientan hoy con la lista verde y blanca entren en razón viendo el apoyo fuerte, el fuerte apoyo de aquellos compañeros como, como Sergio, como Walter como,
2: como, Ricardo. como,
4: como Ricardo, Ricardo mismo que hoy nos invitó acá y poder tener este espacio para que seamos escuchados de una forma masiva como lo es la radio la radio tuya llegar a tu audiencia y poder dejar en claro algunas cuestiones que muchas veces bueno, por distintas están cuestiones, no llegan y lo único que hacen es llenarle y confundir a los compañeros hablando mal de uno, lo único que se van a hacer la política es la política de macrismo, es cuestionar todo o sea, ¿qué fue la política de macrismo? no está la vacuna, llegaron la vacuna y ¿por qué es esa vacuna? ¿y por qué tenemos que darnos dos dosis? ¿y, y por qué ahora a partir del 1 de octubre el barbijo, el aire libre en SUSA? ¿y por qué ahora nos sacamos el barbijo? o sea, no hay cosa que le venga bien, esto muchacho no es ni más ni menos que la política macrista, queriéndolo enquistar en lo que es la pedefa que es un gremio totalmente opuesto a esa política y que lo han demostrado en los años que han pasado, Ricardo.
3: Nada más que eso. Total, total. ¿Vos sabés que Ricardo. Ricardo, si me permití, carito, para que descansé un cachito. Dale, si tenemos tiempo. Vos sabés que nosotros venimos. venimos, de, de, Yo vengo de la Unión Ferroviaria 32 años, ¿no? En la Unión Ferroviaria 8 años que estoy recién en la PdF, Pero le tengo mucho respeto. Porque saber que nos sirve esto nos demostró la gente que no quiere el gremio. Y que no lo respeta. Y que no respeta a esos jubilados que lucharon toda la vida, y ahora lo querían, lo querían sacar de, lo querían correr. Y, y, y gracias a Dios que se mostraron, porque después de las elecciones vamos a tener otro gremio, no un gremio que se aprovechó porque la mayoría de la gente que que nombró Leo, por ejemplo, todos llegaron de la mano de acá de Carlos Galeano, de Silva y de los otros compañeros de la comisión directiva. Y hoy están ahí tirándole piedra pero se aprovecharon, entonces gracias a Dios que se mostraron. Porque, te vuelvo a repetir, esa gente no quiere el gremio y no lo respeta, y no respeta a nuestro jubilado, a nuestro jubilado, que se la bancaron en los momentos difíciles, ¿eh? y que hoy están acompañando no solamente a Carlos, sino lo están acompañando a Adrián en esta, en esta lista gris. Vos
2: sabés que Ricardo quería... Este, una, una cuestión que probablemente resume todo lo que dijimos nosotros. Esta oposición nace cuando Triaca y todo ese séquito de delincuentes... ...quiso intervenir a PDF. Esta oposición que hoy se dice oposición y que se dice trabajadora... ...es la que estuvo al lado de Triaca cuando quisieron... ...al lado de Aparicio, de Lucas Fernández de Aparicio... ...cuando quisieron intervenir el sindicato. Y hoy se dicen sindicalistas ellos son interventores, o sea, no hay otra descripción. Y todo el proceso que hemos vivido como consecuencia de eso, y que lo sacamos adelante gracias a la integridad del secretario general y de una comisión directiva que se bancó y se quedó en el sindicato, este es, es producto justamente, es el resultado de toda esa lucha. Nosotros nos quedamos adentro del sindicato. Estos compañeros que hoy forman la verde y blanca... ...se quedaron afuera del sindicato... ...tratando de entrar por la ventana... ...no lo van a poder hacer... ...no lo van a poder hacer... ...sigan muchachos con sus negocios... ...sigan con sus empresas... ...sigan haciendo lobby... ...para seguir haciendo plata ustedes... ...pero Pedefa es del trabajador... ...es del personaje jerárquico... ...que dio la vida por el ferrocarril... ...y que hoy está esperando... ...poder salir por la puerta grande... ...como es la aspiración de todo trabajador...
1: ...qué grande, qué lindo escucharte... ...y entender los reclamos y sobre todo el pedido al compañero que escuche, que atienda y que vea y que en defensa propia, ¿no? En defensa propia que es muy importante. Ahora tenemos posible fecha y sabemos de algo o estamos ahí.
2: Hoy justamente nosotros tuvimos una reunión de comisión directiva donde el Ministerio de Trabajo ante un planteo este, recibido nos solicitó ...que este, hiciéramos la elección de la Junta Electoral... ...de manera de manera presencial, en un Congreso de manera presencial... ...nosotros ya teníamos anunciado los dos Congresos... ...que iban a regularizar todos los procesos que teníamos atrasados... Este, ...el primer Congreso fue el día 23, el jueves de la semana pasada... ...el siguiente Congreso es mañana, primero... ...entonces ante esta solicitud del Ministerio de Trabajo... ...nosotros no, no tenemos por qué no decirle que no... ...entonces vamos a hacer... Mañana vamos a tocar una determinada cantidad de puntos que son referidos a lo institucional este, para poder cerrarlos y avanzar. Y este, vamos a convocar a un nuevo Congreso ordinario, de, de modo presencial, para elegir la Junta Electoral, que va a ser la que dé de, de fecha. De Nosotros teníamos ya establecida fecha de elecciones 17 de diciembre. Con todo este corrimiento que se va a hacer, con esta solicitud que hizo el Ministerio de Trabajo, tomando los compromisos que tomó con el sindicato para poder este, acordar, eh, vamos a, a hacer la convocatoria para un congreso presencial y a partir de ahí vamos a, a medir los tiempos y hacerlo, a llevar los procesos eleccionarios en virtud de poder regularizar y normalizar todo. Así que en ese proceso estamos. Este, nosotros. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho ajustado a derecho, eh, hemos respetado todos los tiempos, hemos re respetado todos los plazos y este, ahora ante la, la solicitud del Ministerio de Trabajo eh, vamos a, a hacer, este, vamos a acceder a esa solicitud y vamos a correr y vamos a hacer una, una, un congreso presencial para hacer, la, para hacer la elección de la Junta Electoral y la convocatoria a elecciones. Buenísimo, esto es importante porque queda
1: claro que se ajustaron a derecho y que están haciendo lo que eh, tienen que hacer, lo que deben hacer para hacer un proceso electoral sobre todo claro donde van a elegir su junta electoral donde pidieron un... porque, a ver, quiero aclarar hasta, hasta hace no mucho tiempo los congresos inclusive habilitaba que fueran a través de Zoom y todo, por el sistema o por el tema de la pandemia, del cual todavía no salimos, estamos saliendo eso es claro, ¿no? Entonces, nosotros queremos reafirmar lo que dice el compañero, van a, eh, eh, con fecha, a hacer un congreso ordinario, donde van a elegir la Junta Electoral, y donde van a seguir por proceso el tiempo y forma, lo que tenga que ver con... Que nos está pasando en todos los gremios, con todos los mandatos vencidos. ¿eh? Sí, sí,
2: tal cual.
1: Estamos laburando, inclusive está habiendo un trabajo importante... Eh, con tiempo récord de poder generar los congresos generar, eh, que cuesta y cuesta mucho el sacrificio de una organización que está generando para poder tener su eh, como quien dice la, la elección de sus representantes democráticamente y mostrando que están por los caminos del orden y sobre todo el orden institucional y sobre todo como quien dicen ajustado a derecho bueno ya terminando y cerrando este este programa, esta primera edición porque en el otro bloque nos está acompañando ya la compañera Carolina Bello quería preguntarles, no sé, cómo se sintieron bien no, el análisis para ir cerrando, para ir yéndonos, nuevos. Carlito empezamos por vos no, tus no, minutos de gloria, saludos y, y demás no, no,
2: no, eh,
3: te agradezco, te agradecemos man, en nombre de todos los compañeros haber podido estar acá en el programa, la voz del trabajador y, y que los compañeros tengan confianza y fe, de que nosotros saben que nosotros estamos trabajando, eh, no, no estamos persiguiendo ningún interés propio, el interés es de todos los compañeros, como lo hacemos día a día. Día a día Somos, nosotros lo hacemos en el Mitre, Carlos lo hace en nivel general, a nos acompaña. Y que tengan fe, fe, que, que vamos a limpiar la PDF de la gente que no lo quiere. Perfecto. Y,
4: bueno Ricardo, la verdad agradecerte la invitación ojalá se pueda repetir ojalá que vengamos no sé si antes o posterior ojalá que vengamos posterior al triunfo que seguramente vamos a tener después de las elecciones bueno, agradecerte y bueno, mandar un saludo a los compañeros y compañeras de, de, de la línea Mitre que seguramente nos están viendo o escuchando y que no vamos a aflojar, que vamos a seguir trabajando como venimos todos los días de la misma forma eh, por si tal, guayet Ayer tuvimos también a la mañana una asamblea en un sector de trabajo, por diferencia con la empresa, y esa es la vida nuestra, es lo que nos tocó, es lo que, lo que elegimos, para eso nos eligieron los compañeros, y es trabajar todos los días, o sea, estamos para ellos las 24 horas de, de, del día, así que nuevamente agradecerte la invitación y ojalá que volvamos posterior a las elecciones festejando un triunfo para todos los compañeros.
2: Gracias Leandro, ¿Carlos? Bueno, eh... sí. <risa> contra cómodo, estamos acá en familia estamos entre compañeros entre trabajadores, convencidos todos de que nos queda un un trabajo duro para recuperar la confianza del pueblo es responsabilidad nuestra es responsabilidad de los dirigentes es responsabilidad de los de los políticos ponerse la camiseta y empezar otra vez a, a recuperar ese espacio que que no lo perdimos, ¿eh? está ahí ese espacio está ahí, ese espacio lo tenemos que volver a trabajar y que la gente vuelva a tener confianza en nosotros. Así que te agradezco profundamente, te hago llegar el saludo de toda la Comisión Directiva, encabezado por Adrián Silva, y bueno, y no va a faltar oportunidad en la que nos vamos a volver a encontrar acá y a charlar otra vez, probablemente ya de temas que, temas, que, temas, temas que tengan que ver más con el día a día, con la cotidianeidad del trabajador, y, y para lo que sea necesario a PDFA, este, va a estar siempre presente. Así que tenerlo presente vos, Ricardo, que lo tengan presente todo y cada uno de los compañeros trabajadores. Gracias.
1: Bueno, el agradecido soy yo, el complacido soy yo, Ay, agradecerle a toda la audiencia que nos estuvo acompañando, que nos estuvo, que se estuvo comunicando, que estuvo mandando muchos saludos, ¿eh? sobre todo, bueno, agradecerle a Carlos Galeano, a, a Carlos amigo, a Leandro Santa Cruz. Gracias por sentir... Eh, por venir, por estar esto que es para vos y con vos esto que es la voz del trabajador que salimos los jueves de 18 a 20 esto que tiene que ver con la vidriera esto tiene que ver con el lugar, el encuentro del movimiento obrero organizado en la zona norte que está llegando a todos los puntos del país, agradecerle a toda esa audiencia que nos hizo el honor de ser uno de los programas número uno en más visto del tema gremial y eso tiene que ver con un trabajo, con un laburo y sobre todo los militantes que compartan y que comparten día a día este humilde programa que está desde acá de la CGT Zona Norte. Gracias por estar nuevamente. Nos vemos en el próximo bloque. Chau, chau, chau. Gracias.
0: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos. La voz del trabajador con Ricardo Loaglio. Bit 105.
10: Cada miércoles de 18 a 20 horas Nos podés ver
0: Nos podés escuchar En 5 Bits, Bits. La vuelta que faltaba
10: con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda, toda
0: la data. data. En 5 Bits, vos sos el centro de la escena. Estás
11: en 5 Bits.
10: Dale, sumate.
0: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta con la conducción
10: de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV.
0: Idea y dirección general, Alexis Carballo. 5, 5 Bits. En la 100.5 FM. Sentimos música.
11: Estás en 5 Bits. Estás en 5
12: bits. Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento Impositivo, Tributario, Laboral y Previsional. Teléfono 4736-0143. Rivadavia 1014. General Pacheco, Tigre.
0: Fleteros al frente. Todos los martes de 18 a 20 horas.
13: informa, resumen de noticias. Julio y Gisela Zamora inauguraron la muestra fotográfica Héroes Esenciales en Tigre Centro El intendente y la concejala presentaron la muestra que homenajea a hombres y mujeres que brindaron servicios esenciales durante la pandemia Fue montada al aire libre sobre Avenida Obieto y consta de 33 imágenes de trabajadores de diferentes rubros como salud, seguridad, limpieza, bomberos, transporte público, entre otros La comunidad puede disfrutarla hasta el 14 de octubre el municipio remodela de forma integral la Avenida de los Constituyentes. El Intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las obras que lleva adelante el personal municipal desde el túnel de Avenida Henry Ford hasta la rotonda del Hospital de General Pachico. Los trabajos comprenden la construcción de veredas comerciales, reparación de losas, instalación de luces LED y nuevas dársenas de estacionamiento avanzan las obras de gas y cloacas en Benavides. El jefe comunal, Julio Zamora, supervisó el tendido de 755 metros de red de gas natural que beneficiará a más de 150 familias del barrio El Claro. Además, monitoreó la conexión de más de 23.000 metros de red cloacal que realiza la empresa AISA para llevar el servicio a los barrios Don Bosco, El Claro y La Esperanza. Se realizó un nuevo encuentro del Consejo de Infancia y Adolescencia del municipio de Tigre. El espacio está destinado a generar diagnósticos sobre las problemáticas en las trayectorias educativas y estratégicas para resolverlas. El intendente y la concejala Gisela Zamora concurrieron al Polideportivo Central, donde asistieron organizaciones sociales, escuelas y jardines de rincón de Milbar, islas y del centro de la ciudad. Julio Zamora supervisó el trabajo del vacunatorio móvil de la provincia en Las Tunas. El intendente de Tigre recorrió el operativo en el que se inmunizaron más de 260 vecinos y vecinas contra el coronavirus, con primera dosis libre para mayores de 18 años y segunda dosis libre para mayores de 60 años. Además, otras 127 personas accedieron a vacunas antigripales y de calendario a través de un móvil dispuesto por el municipio. Tigre,
11: municipio.
0: Instituto San José Todos los martes de 16 a 18 horas, sumate a Antes de lo Previsto. Antes de lo previsto. Dos horas de compañía, buena música, entrevistas, deporte, cocina, astrología y mucho más. Y mucho más. Conducen Laura Ortega, Pedro Sin Instagram y Augusto Gazano. Dale, sumate a una tarde diferente. Todos los martes de 16 a 18 horas antes de lo previsto. Solo por Beats,
13: 100.5 FM. Sentimos música. Sentimos música. San Fernando informa en 60 segundos. Juan Andriotti lanzó la cuarta edición de Huerta en Casa para obtener semillas de temporada. El intendente y la secretaria Eva Andriotti anunciaron el comienzo de un nuevo ciclo del exitoso programa. Los interesados pueden inscribirse en www.sanfernando.gov.ar barra huerta en casa y retirar las semillas en tres dependencias a elección. El municipio lanzó la campaña de prevención contra el dengue 2021-2022. El programa comenzó a recorrer los barrios para difundir las acciones de prevención y control de la proliferación de mosquitos. La iniciativa consiste en fumigar espacios públicos, descacharrear y brindar información a los vecinos. San Fernando, una ciudad que se renueva.
10: Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los
8: bonaerenses. Sonidos que activan. Canciones que te recuerdan buenos momentos. Y los que te marcarán el presente en un futuro. De lunes a viernes, de 14 a 17 y de 20 a 23 horas, los primeros 30 por Bit. 100.5 FM. Conduce Cecilia Moro. Primeros 30. Simplemente. Hit. Fin. Espacio Publicitario. Bit Radio.
14: Noticias. Hoy tenemos una nueva colación de residentes que son profesionales de la salud que se forman dentro del sistema de salud municipal de Tigre con los primeros egresados pura y exclusivamente municipales este, y la verdad que eso nos llena de orgullo. Seguimos creciendo, seguimos incorporando personal, equipamiento, servicios. Próximamente estamos por inaugurar el primer resonador magnético de alto campo que ha tenido el municipio de Tigre en toda su historia tenemos el servicio de traumatología infantil funcionando, la, eh, estamos ampliando la terapia intensiva pediátrica, el servicio de cirugía pediátrica que ya ha realizado más de 350 cirugías y todo esto que es la formación de nuevas generaciones. Para el Intendente Julio Zamora es fundamental la atención de salud de su población y estamos trabajando a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido este año y medio de pandemia, trabajando en seguir agrandando el sistema de salud, seguir brindándole cada vez más servicios a los vecinos de Tigre que cada vez más se vuelcan al sistema de salud público por elección y por necesidad para resolver sus problemas, y en eso estamos trabajando y la formación de las nuevas generaciones, que muchos de ellos se van a quedar a trabajar con nosotros, para nosotros es fundamental y ante todo una alegría.
15: Formar médicos es una gran responsabilidad, el hospital cuenta con todo, todo, todo el expertise para poder hacerlo, primero porque somos un hospital universitario, segundo porque tenemos un gran número de pacientes como para poder trabajar y hacer docencia, eh, con ellos. Esto va a generar más médicos formados en Tigre, que conocen a la comunidad de Tigre y que esperamos sigan trabajando en nuestro sistema. Hice la residencia en Toco ginecología. voy a seguir como jefa de residentes y sí ojalá me pueda quedar trabajando en el municipio. Muy contenta,
10: la verdad es que el nivel de formación que hay en el hospital es admirable, increíble y me voy muy contenta conociendo a mucha gente, increíble, Bueno no, muy contenta y emocionada.
8: VIX Radio
10: Noticias
8: Fix Radio
11: Noticias Ya desde el vamos tiene que ver con
5: una inversión en infraestructura y obra pública que es fundamental, es fundamental para el crecimiento económico, es fundamental para mover la economía, es fundamental para lograr bienes de capital y de, 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 de prestación de servicios y generación de mano de obra este, ...que no es solamente la que genera eh, los trabajadores de la construcción... Eh, ...cuando realizan esa obra, sino toda la cadena este, de producción que tiene que ver con la construcción... ...y además que derrama eh, y, y, y llega directamente a los lugares donde se hacen las obras, ¿no? Este, se les compra eh, a proveedores locales, es decir, eso va generando... ...la construcción siempre ha sido una, un gran movilizador... Este, de trabajo y, y, y de economía
4: la obra pública se tiene que, que tener un impulso mayor, sobre todo esa que genera rutas, que genera puentes que genera fluacas, claro. ¿no? creo que son necesarias eh, ese tipo de obra pública pero bueno, se tiene que generar empleo también sí. a la par, no. y cada provincia puede tener esa, esa decisión
8: Fix Radio
4: Noticias
8: Comenzamos cuando nadie lo hizo Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte. Desde General Pacheco, Tigre. La imagen de Zona Norte. Más tecnología, más definición, más para vos. 5TV en el aire. Para todos. 5TV, la imagen de Zona Norte. Encontraremos siempre el momento justo. Sentí música las 24 horas. www.beatsradio.com.ar. Sentir para
0: creer, oír para llegar. Bits es música. Toda la info te la pasamos acá, la voz del trabajador. ¿Y qué esperas para avisarle a todos? Sumate a esta propuesta con Ricardo Lobaglio.
1: Seguimos, seguimos en La Voz del Trabajador, acá en 100.5, en Radio VIP y en 5 TV, La Imagen de Zona Norte, qué complacido, qué bien, qué programa hoy el que tenemos. Y junto a una compañera, una gran compañera, sobre todo una gran funcionaria, la compañera Carolina Bello, delegada regional del de Ministerio de Trabajo Tire San Fernando. ¿Cómo estás Carolina?
16: Muy bien, contenta de estar acá con ustedes, con muchos trabajadores principalmente.
1: Eso es lo lindo, eso es lo lindo, y saber sobre todo tu función, el laburo que venís haciendo, el trabajo, y que lleva una gestión que se nota, eh, se nota ese cambio que hubo, esa luz que hubo, sobre todo después de haber pasado lo que pasamos durante cuatro años, ¿no? Caro, agradecerte porque estés en este programa, agradecerte. Eh, sobre todo porque, bueno, esa es la pequeña vidriera del movimiento obrero que está midiendo un poquito, bastante bien. Eh, y sobre todo queríamos escuchar la voz de, de una mujer, la voz de una compañera que, que hoy está al frente de este ministerio, que tiene tantos reclamos. que nos pasó? Por supuesto, como toda gestión, pero esta gestión fue muy difícil por lo el tema de la pandemia y realmente, bueno, vamos a empezar a contar un poquito.
16: ¿Quieren que cuente lo difícil que fue?
1: Terrible, pero bueno, tenemos unos logros terribles en tu lomo, ¿eh?
16: Sí, fue muy difícil, obviamente uno se pone contento ante eh, cada puesto de trabajo que logras conservar, eh, cada logro conquista, que son conservaciones, son cons consolidaciones, pero también, obviamente, una gran amargura, eh, porque sí sé, que y tengo que ser honesta, que se perdieron muchos puestos de trabajo, eh, que todos los días firmo algún fondo de desempleo, lo cual la verdad es que me genera mucho daño, me, me, me pongo triste. Eh, pero bueno, tiene que ver con, con la pandemia, tiene que ver con cuatro años de macrismo también, que fueron terribles. Eh, pero bueno, realmente sé que, que, que se nota la, la diferencia de una gestión con la otra, sobre todo te lo reconocen los trabajadores. Eh, se dan, te dicen, hay una compañera al frente Hay una compañera que se pone al hombro eh, Los derechos de los trabajadores Que nos escucha, que nos abre la puerta eh, Y en eso estoy, estoy muy contenta, muy satisfecha Pero siento que falta muchísimo más Y me encantaría en estos dos años que me quedan Tener otros logros ¿no? Eso Por me supuesto. haría muy feliz
1: Y eso, eso tiene que ver, con, como dijiste Yo quiero remarcar, porque hemos tenido muchos conflictos quiero empezar a contar a algunos sin llegar a, a olvidarme de pasteleros, de los compañeros de, de espectáculos públicos, lo que fue el Parque de la Costa, ¿no? Eh, todas eh, obras y superaciones que tuvieron que ver con con el estar, con un funcionario que esté, un funcionario compañero, que atiende y vea, sobre todo en situaciones difíciles, ¿no? Eh, que tienen que tienen que ver con, con el diario, ¿no? Pero en lo tuyo, pero para el que nos está viendo hoy por hoy, tiene que ver con muchos trabajadores. Cuando fue lo del Parque de la Costa, nunca me voy a olvidar ese sábado que me dijiste, mira tenemos que mover, fíjate porque está muy tensa la cosa y los trabajadores tienen que movilizarse y fue, fue contundente, un domingo, a la me acuerdo un domingo a levantarnos temprano, pero fue la, la convocatoria a las 10 de la mañana y terminamos casi... Sí. Sí, como a las dos y media, una, en lo que era el Banco Nación en la puerta, en el centro de Tigre, ¿no? Concentrando a un montón de, de trabajadores, que fue la intervención de Sergio, que le mando un saludo, eh, a Malena también. Eh, tiene que ver con que hay funcionarios que también funcionan, hay dirigentes que se ponen al frente, que toman una situación difícil y la expresan de la mejor manera y sobre todo se hacen cargo en los medios y en los lugares. Y esto tiene que ver con una Carolina Bello que vino al ministerio, eh, ella es dirigente del Frente del Renovador, una, una fiel luchadora, una fiel luchadora del género, de la mujer, de la reivindicación de la mujer, de lo que tiene que ver con el trabajo de, de eso de, de conducir y sobre todo de una mujer. Qué importante, qué importante tu laburo. Yo lo tengo que reconocer, por eso viste que vos cuando vos por ahí dicen, no, uy, sí. Y hay mensajes, y yo, pobre, estoy detonado, y ella también. Las cosas se reconocen y en estos ámbitos, en público. Y eso te, te lleva a tener la altura que tenés que tener. Y vos sabés que, Carol, yo siempre te dije, voy a estar donde tengo que estar. Y qué lindo es cuando ves una funcionaria que está donde tiene que estar. Y es con los trabajadores defendiendo el derecho de los ciudadanos, de los trabajadores, de los vecinos... Yo, de yo te
16: quiero pedir unos minutos de reflexión porque me parece importante y la verdad que tuvimos hace unos días con con Sebastián, mi compañero que está afuera de la puerta, eh, tres días de plenario del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y, y quiero también volver a transmitir lo que transmití en ese momento y se lo transmití a mis pares y bueno, a funcionarios de, de mayor rango y a la Ministra también, eh, pero acá me están escuchando vecinos y vecinas de Tigre, trabajadores y trabajadoras de Tigre, que eh, en, 2000, 2010, en el periodo del macrismo eh, la verdad es que se había planteado una reforma laboral y en parte una de las razones por las cuales Macri perdió fue porque la gente le dijo que no, le dijo que no a una reforma laboral, le dijo que no a, a cambios en los derechos de los trabajadores y ahora otra vez vuelven a plantear lo mismo. Y quiero recordarle a esos vecinos y vecinas por qué vienen. Vienen por esos derechos y les pido que no se olviden. Les pido que, que, que entiendan que hoy nos afectó una pandemia, que vamos a salir adelante, pero que ellos vienen por nuestros derechos. Por los derechos tuyos, por los derechos míos, porque yo también soy una laburante. Por los derechos de, de conquistados que llevaron muchísimos años. Y quizás pienso en las nuevas generaciones que, que no nos votaron, que son los más jóvenes que, que no nos votaron, y que no conocen todos los derechos que conquistó el movimiento obrero, que conquistó el peronismo. Y la verdad que es que es, es importante estos lugares para recordarles cuáles son sus derechos, para decirles que eh, esto que plantea la oposición, que es que se termine con la negociación colectiva, el planteo de una negociación individual del trabajador con, con la patronal, plantean que eso les va a generar algún tipo de beneficio, que el hecho de que... que el no esté de intermediario el sindicato, el hecho de que no esté registrado su relación laboral va a hacer que crezca su salario, esto de que no pase por el Estado, esta idea realmente eh, muy tonta, ingenua, porque creen que la gente es ingenua y se sabe que todo lo contrario, que las negociaciones colectivas hacen que tengamos más derechos, no solo en cuanto al salario, sino en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a jornada laboral, en cuanto a un montón de cuestiones. Entonces van por todo, ¿no? Porque te plantean esta idea de que si corremos al Estado, si corremos al sindicato, si corremos a todos, vas a tener una mejora en tu salario. Eso es mentira. Sabemos que lo... si no habría más trabajadores no registrados y aparte a mí me pasa en el Ministerio. como tengo tantos trabajadores fuera de convenio que me dicen, ¿cómo hago Carolina para entrar dentro de un convenio? Porque estoy sola negociando contra la patronal. Me pasó hace poco una administrativa. Estoy sola y no me aumentan, y no me aumentan de acuerdo a, a la inflación, o sea, y están absolutamente solos los trabajadores. Entonces es una gran mentira, les pido les pido que no le crean, les pido que es absolutamente eh, desacertado creer que tu salario va a mejorar porque no esté registrado, todo lo contrario, estás indefenso, todo lo contrario, hay que volver a remarcar, hay que volver a poner ese sendero y explicarlo a los trabajadores, explicarles que esta idea de la mochila laboral, el fondo de desempleo laboral, donde el Estado va a ser garante, ya vivimos eso, ya vimos esa situación con las AFJP, ya vimos una situación muy similar, donde después se abrieron de gamba y el Estado siempre tiene que salir, obviamente, a, a reforzar eso, a cubrir esos baches de, de los privados. Eh, entonces, creo que el movimiento obrero tenemos que... Bueno, yo no soy, o sea, soy una funcionaria, pero a veces me siento parte del movimiento obrero eh, y hablo como si fuese del movimiento obrero. Eh, tenemos que todo el tiempo estar hablando de estos temas. Pero todo, no tenemos que olvidarnos todo el tiempo estar eh, explicándole a cada trabajador y a cada trabajador nuevo que quizás no sabe, que, que no nació con, con, con todo este, el peronismo, con esa impronta, esa fuerza del movimiento obrero, que hoy quizás lee el celular y y lo confunden, porque, lo confunden, porque te confunden estos mensajes que, que dan y que lees, y te confunden absolutamente, entonces tenemos que remarcar, decirle por qué derechos van, eh, me parece fundamental, y bueno, este espacio, sé que, que vos eh, todo el tiempo contribuís a que vengan acá compañeros, eh, y, y todo el tiempo están bajando esta línea y bueno Pero estaba bueno que una voz femenina, que no, no, no abunda, eh, también le transmita esto y una funcionaria les transmita esto a, a todos los trabajadores y trabajadoras.
1: Qué lindo escucharte, ¿no? Escucharte con penetrada y sobre todo con ese mensaje que tiene que llegar a vos, trabajador. Ese mensaje de una funcionaria que tiene que vivir, que ve las situaciones difíciles, ¿no? Mm. Eh, yo creo que el equilibrio es importante, ¿no? Y en el equilibrio del poder. Si vos le das todo el poder a la oligarquía, a los dueños, a los terratenientes, a los dueños de las empresas, la... y yo creo que, como decía un gran líder sindical, eh, va a ser muy contundente el desequilibrio que va a haber. Talmente. Entonces nosotros necesitamos representar, nosotros necesitamos contarte que terminó un Macrismo con una deuda muy grande, que vienen por eh, esa reforma laboral que es quitarle los derechos a los trabajadores. Es lisa y llanamente. Solamente piensan en quitarle los derechos para poder ganar más. Vos imaginate que hay medidas que se ponen, trabajador, compañero, hay medidas que se ponen que es para cuidar y proteger el trabajo, la doble indemnización como lo tomó un Estado que estuvo presente, es para no generar ese desequilibrio, ¿no? porque bueno, no pude producir y he hecho a 50 de la cadena de producción, he hecho a tantos, total no voy a mantener porque bueno, de paso gano, si no tengo costo laboral gano, es muy importante que defendamos los derechos de Además,
16: está comprobado, de manera, está comprobado mu mundialmente que la flexibilización de los derechos laborales no genera más puestos de trabajo, que es lo que el fundamento de esta reforma es que van a generar más, fu más puestos de trabajo. Está probado que no es así. Lo único que genera puestos de trabajo es la macro, que crezca la economía. Es lo único. En 2003... A 2007 tuvimos la doble indemnización y fue, fue el, una baja terrible de la desocupación de un 23 a un 5,4%. Es mentira cuando nos dicen y digámoslo claro es mentira cuando nos dicen que va a generar más puestos de trabajo una reforma laboral. No es verdad, no es verdad y no es verdad tampoco que no generan puestos de trabajo porque necesitan pre previsibilidad del costo litigioso, del costo que le genera el juicio. No es verdad. Yo, miren, yo no estoy en contra de los empresarios, ni de los industriales, ni de nadie. Yo banco que haya más eh, beneficios para ellos, siempre y cuando no sean perjuicio de un laburante, siempre y cuando no sea quitarle derechos a otros. Yo, de nuevo digo, no estoy en contra de que obtengan algún tipo de beneficio y podemos discutir, discutir eh, algún beneficio eh, fiscal, alguna amnistía eh, fiscal, algún... En ese sentido nos podemos poner a discutir otras cosas, pero nunca perjuicio el laburante. Además, repito que está probado de que una eh, precarización, una flexibilización no mejora, ¿sí? los, no hace que crezca eh, los puestos laborales, que baje el índice de desocupación. Entonces, en eso está claro. No es que yo soy una enemiga del empresario y digo el em empresario versus el trabajador. Simplemente que me guío en base a, a lo que pasa en el mundo, en base a que estos debates ya se dieron en el mundo y ya se resolvió. Y lo que se resolvió es que no hace que haya más puestos de laburo.
1: Total. Y comparto, no solamente le veo la energía que le pone, qué grande una compañera. La verdad que nos gustaría tenerla en el, en el piso como compañero de equipo, ¿no? Defendiendo eso. Y sobre todo, fíjense, ¿no? Porque vos sabes que yo lo digo, ¿no? Lo digo siempre. Nosotros también queremos que les vaya bien a los empresarios. Realmente. Y es importante tener un grupo... Em a ver, tenemos empresarios y empresarios y tenemos pymes y pymes. Realmente. Ahora, eh, concuerdo con vos, les tiene que ir bien. Nosotros queremos a los trabajadores que les vaya bien, pero que la repartan. Si le va bien al, al, al empresario, también le tiene que ir bien al trabajador. Y eso es lo que tiene que ver, porque la base fundamental de la producción de cualquier empresa es su masa trabajadora, uh -huh. es su potencial. Por eso entendemos y, y comparto plenamente lo que vos estás diciendo ante una situación que viene complicada. Y algunas medidas tenemos, sobre todo que empiezan a, a implementar para mover, sobre todo en el trabajo informal, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las empleadas de casas particulares. Algo me habías comentado, y, y es importante, porque para que sepan, ya que nosotros tenemos a muchos, sí, tanto en Tir en San Fernando, en todo lo que es el conurbano norte, y a todos los lugares donde llegamos, porque este llegamos a lo largo y a lo ancho del país. Pero sobre todo esos empleadores de casa particulares, ¿eh? hay un mensaje que es importante decirle. Hoy hay un beneficio para ellos, ¿no?
16: Sí. Eh, bueno, el, el mensaje, primero, otra vez, perdón que yo <ríe> siempre trato de, de, de... También el mensaje que está dando el gobierno acá es muy claro. Está diciendo, el camino es registrando. El camino es no cambiando las leyes laborales, el camino es registrando y ayudando a hacer ese blanqueo, ayudando al empleador y ayudando al trabajador. Ese es el camino. ¿Y cuál es el beneficio para contarles, vecina, vecino, de Tigre, si, si, si tenés una trabajadora de casa particular, que sabemos que la mayoría son, son mujeres, eh, el, el beneficio es doble, es para vos y es para la trabajadora el Estado va a pagar entre el 30 y el 50% del salario de la trabajadora que eh, la, que, que registra. ¿no? Son trabajadoras que no están registradas, que pasarían a, de un trabajo informal a un trabajo formal. Entonces, el Estado por seis meses se haría cargo entre el 30 y el 50%. Y muy importante, porque ayer estaba hablando en el Ministerio de Trabajo con, con unos abogados, porque bueno viste van muchos abogados al ministerio, que tienen un pasar más o menos de clase media, una cosa así, que, que tiene una empleada de casas particulares, y me decían, pero a mí mi empleada de casas particulares me dice que eh, no quiere que la registre porque de esa manera, eh, no re eh, si la registro, no recibe AUH, la Asignación Universal y otro tipo de beneficios. Le quiero contar a ese empleador que este proyecto, este programa, no es incompatible con la AUH y otros Qué beneficios. Bueno. O sea, buenísimo. buenísimo. Repetimos
1: de vuelta, importante.
16: Repito, que la registración de las empleadas de casas particulares no es incompatible con los beneficios sociales. Por ejemplo, uno de los más importantes es la asignación universal de, de, por hijo. Así que eso para que lo, te, lo tengan claro y para que sepas vos, trabajadora, y para vos también empleador, que le transmitas esto a tu trabajadora de casas particulares.
1: Qué, sí. bueno, qué bueno, qué buena noticia, es importante sobre todo esta información, ¿no? Que tiene que ver con qué eh, te ayuda, te sirve, pensá donde un Estado está presente, un Estado que tiene que estar presente. Y esto es importante para todos y para todas, para ellas, sobre todo esas mujeres que... Pasaron tantas necesidades, ¿no? Claro, eh, teniendo que quedarse, no pudiendo entrar a trabajar porque no se podían mover, porque al no estar registradas no tenían la forma de tener el permiso, ¿no? No, y en además. Esta eh,
16: cuando eh, sabemos que los trabajadores que estaban trabajando de manera informal fueron los que perdieron sus puestos de trabajo más rápidamente. Si bien tenían la garantía de la doble indemnización, es mucho más fácil despedir un trabajador no registrado con trabajo registrado. Entonces, claramente los más afectados por la pandemia fueron los trabajadores informales. Y las empleadas de casas particulares, en un 70%, es un trabajo súper informal. Por eso es importante, porque fueron de las actividades más perjudicadas durante la pandemia. No solamente por el tema de que tuvo una restricción y que la actividad comenzó muy tarde, sino también porque es una actividad que ya está no está registrada antes de la pandemia, ¿sí? es una actividad muy precarizada, por Totalmente. eso es sumamente importante.
1: Por eso son eh, la reflexión que nos trae hoy Carolina Bello, y sobre todo a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, es en ese segundo, en ese minuto que entraste al cuarto oscuro, que tenés que ver, que tenés que entender, hacia dónde vamos, y lo que no tenemos que, hacia dónde no tenemos que ir. Yo creo que esto es muy importante, eh, agradecerte, Carolina, agradecerte porque nos ayudás desde tu, desde tu lugar como funcionaria, el estar presente, el estar viendo, hoy empezamos a, a transitar, creo que los últimos metros de salir de una pandemia, estamos saliendo con todo el mundo vacunado, queremos vacunar, queremos proteger a nuestros trabajadores, empezamos a, a ver ya algunas libertades importantes y sobre todo, bueno, eh, entender ese tiempito para acordarnos de todo lo que perdimos, de nuestros compañeros, de nuestras compañeras que pasaron muchas necesidades y que tenemos que ponerle el hombro y que tenemos que salir como Argentina, unidos de verdad, ¿no? Unidos de verdad quiere decir esto de poder tomar un café hoy ante tantos, tantos compañeros que nos que nos han seguido, que nos están escuchando, y, y poder armonizar y entender que tenemos que salir de esto juntos, que tenemos que entender de que hay una Argentina que queremos y que tiene que despertar que no podemos volver para atrás. Sacarnos los egos, sacarnos los fundamentalismos que tenemos por ahí sin darnos cuenta. Y tratar de ser humildes. Entender de que es con todas, con todes, con todas las compañeras. Entender que, que tenemos que entender como sociedad que, que ellas son un motor principal, un motor fundamental, nuestras compañeras en el trabajo diario, en el trabajo de adelante, en el trabajo de conducción, en el trabajo estratégico y en el trabajo, sobre todo, sensible que tienen. Por eso, para mí era muy importante invitar a una compañera, le mando saludos a nuestra compañera ministra, a todo su, su gabinete. Y a Caro le debía le debía esta, este encuentro que es importante porque estamos en un camino eh, creo que tenemos que transitar juntos de trabajo y de consolidar y ella siempre ha sido una persona de generar el lazo de unidad, el lazo de consenso y eso es muy importante, entonces yo agradecerte humildemente en mi lugar como un simple militante lo digo un mediano dirigente eh, agradecerte y sobre todo el aprender día a día, ¿no? Eh, porque me has enseñado en un pequeño ratito has enseñado que te pones la camiseta y que realmente pones eh, en vos toda la energía para decir este es el camino que tenemos y este es el camino que no tenemos que seguir.
16: Totalmente, no y los últimos minutos que quizás me quedan eh, somos un montón de, de funcionarios ahí afuera está Sebastián de la Puerta eh, y, y un montón de, de funcionarios no solo en el Ministerio de Trabajo pero en otras áreas también que funcionamos, que tenemos la camiseta de los vecinos, las vecinas, de los trabajadores y las trabajadoras, y que confiamos y creemos que el camino es el trabajo, principalmente, eh, que creemos que lo más importante es lograr generar empleo genuino. No, eh, nos preocupa que en los últimos años la generación de empleo haya sido, el mayor generador de empleo haya sido el Estado, queremos que sean los empresarios, las industriales quienes generen trabajo, eh, ese es el camino, pero con todos adentro, sí, con los trabajadores adentro, con los eh, empresarios y con los trabajadores adentro. Eh, el camino para nosotros es el trabajo y del peronismo. Nos ha enseñado que es el único camino posible. Los peronistas somos laburadores, somos quienes eh, nos levantamos muy temprano. No tenemos miedo a, a levantarnos temprano, no tenemos miedo a trabajar sábados y domingos, no tenemos eh, miedo a dejar a nuestras familias... Eh, a, a pasar menos tiempo con, con los quienes tienes hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, porque nos gusta el laburo, porque nos gusta el laburo, porque queremos que la gente esté mejor, porque tenemos sueños y porque el único sueño que vemos posible es un, un camino inclusivo donde todos tengamos laburo y donde seamos realmente felices. Así que eso, decirles eso, que está mi compromiso, eh, mi humildad también, mi agradecimiento eterno por estos espacios. Y el agradecimiento mío va a ser eh, de aquel compañero, compañera, eh, dirigente gremial que, que se quiera poner la camiseta de los trabajadores al hombro. Saben que cuentan conmigo y yo se los digo siempre, cuentan conmigo. Contas conmigo, cuentan todos los que me están escuchando conmigo y contamos con, con todos estos dirigentes que sé que... Que, que tienen la camiseta del trabajador y la trabajadora
1: Qué lindo por escucharte, agradecerte Carolina Bello Por estar acá en La Voz del Trabajador Acá en 100.5 y en 5 TV La imagen de Zona Norte Con una gran dirigente, una funcionaria que funciona Una compañera que se levanta todas las mañanas Y le pone las garras, la fuerza Y sobre todo toda su sabiduría Para ponerse al hombro un ministerio tan, tan importante Como es el Ministerio de Trabajo Un lugar a donde hay conciliación un lugar donde hay trabajo, un lugar donde se cocinan y sobre todo se cocinan y se trabaja por tus derechos. Porque nuestros trabajos son tus derechos, como decimos acá en La Voz del Trabajador. Y estamos donde tenemos que estar. Y por eso agradecerte, Caro, gracias por estos minutos. En un ratito volvemos. Gracias a todos y todas por escucharnos. Y ya volvemos en un ratito nomás. Gracias.
0: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos. Ya volvemos. La voz del trabajador. Con Ricardo Loaglio.
8: Encontrarnos solamente. Sentir y oír para llegar. Beats es música. Inicio espacio publicitario.
12: Teléfono 4736-0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre.
13: San Fernando informa en 60 segundos. Juan Andriotti lanzó la cuarta edición de Huerta en Casa para obtener semillas de temporada. El intendente y la secretaria Eva Andriotti anunciaron el comienzo de un nuevo ciclo del exitoso programa. Los interesados pueden inscribirse en www.sanfernando.gov.ar barra huerta en casa y retirar las semillas en tres dependencias a elección el municipio lanzó la campaña de prevención contra el dengue 2021-2022. El programa comenzó a recorrer los barrios para difundir las acciones de prevención y control de la proliferación de mosquitos. La iniciativa consiste en fumigar espacios públicos, descacharrear y brindar información a los vecinos. San Fernando, una ciudad que se renueva.
10: Nuestro país es conocido por sus cuatro climas, sus paisajes y recursos naturales. Pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Argentina Unida. Ministerio de Turismo y Deportes.
0: Argentina Presidencia. Hola a todos y a todas. Soy Javier Parz y junto
4: al equipo de Asado con Parque los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Bits Radio, por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en serio. ¡Viva pero.
10: Cada miércoles de 18 a 20 horas nos podés ver,
0: nos podés escuchar en, en 5, -bits. 5 Bits. La vuelta que faltaba.
10: Con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda, toda
0: la data. data. En 5 Bits, vos sos el centro de la escena. Estás en 5
10: Bits. Dale, sumate.
0: Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta. Con la
10: conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV.
0: Idea y dirección general, Alexis Carballo. 5, 5 Bits. En la 100.5 FM.
10: Sentimos música.
11: Estás en 5 Bits.
8: En cinco bits. Fin espacio publicitario. Bits Radio.
14: Noticias. Hoy tenemos una nueva colación de residentes que son profesionales de la salud, que se forman dentro del sistema de salud municipal de Tigre con los primeros egresados pura y exclusivamente municipales. Este, y la verdad que eso nos llena de orgullo. Seguimos creciendo, seguimos incorporando personal, equipamiento, servicios. Próximamente estamos por inaugurar el primer resonador magnético de alto campo que ha tenido el municipio de Tigre en toda su historia. Tenemos el servicio de traumatología infantil funcionando, la, eh, estamos ampliando la terapia intensiva pediátrica, el servicio de cirugía pediátrica que ya ha realizado más de 350 cirugías y todo esto que es la formación de nuevas generaciones. Para el intendente Julio Zamora es fundamental la atención de salud de su población, que estamos trabajando a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido este año y medio de pandemia, trabajando en seguir agrandando el sistema de salud, seguir brindándole cada vez más servicios a los vecinos de Tigre, que cada vez más se vuelcan al sistema de salud público por elección y por necesidad para resolver sus problemas. Y en eso estamos trabajando y la formación de las nuevas generaciones, que muchos de ellos se van a quedar a trabajar con nosotros para nosotros es fundamental y ante todo una alegría.
15: Formar médicos es una gran responsabilidad, el hospital cuenta con todo, todo, todo el expertise para poder hacerlo, primero porque somos un hospital universitario, segundo porque tenemos un gran número de pacientes como para poder trabajar y hacer docencia eh, con ellos, esto va a generar más médicos formados en Tigre, que conocen a la comunidad de Tigre y que esperamos sigan trabajando en nuestro sistema. Hice la residencia en Toco Ginecología, voy a seguir como jefa de residentes y sí, ojalá me pueda quedar trabajando en el municipio. Muy contenta, la verdad es que
10: el nivel de formación que hay en el hospital es admirable, increíble y me voy muy contenta conociendo a mucha gente, increíble, bueno no, muy contenta y emocionada.
8: Fix Radio
10: Noticias
8: Comenzamos cuando nadie lo hizo Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte Desde General Pacheco, Tigre La imagen de Zona Norte Más tecnología, más definición, más para vos 5TV, en el aire, para todos. 5TV, la imagen de
0: Zona Norte. Somos el día a día. Somos la voz del trabajador, no está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa.
1: Seguimos, seguimos al aire, seguimos acá en La Voz del Trabajador, en 100.5 y en 5TV. ¿Qué programa hoy? Nos visitaron un montón de compañeros. Y ahí tengo un compañero, un amigo, un compañero que está en la, el Consejo Directivo y lo tengo con nosotros a Sergio Ceballo. Contento por el triunfo, ¿no, Sergio?
5: Excelente. La verdad que tuvimos una jornada ayer eh, que fue muy, para mí muy muy emocionante por, por varios motivos, ¿no? eh, compañeros de fábrica que, que durante esta pandemia, que lamentablemente se ha llevado muchos compañeros, eh, se han puesto al hombro la situación de fábrica, digo ello porque yo estuve guardado con COVID y sin embargo ellos eh, contra todo, contra viento y marea, se han... Se han, se han portado como, como unos leones. La verdad, mi, mi agradecimiento para todos los compañeros de Montelés-Victoria. Y perdón por el chivo.
3: No, no, por favor.
5: Eh, y quiero hacer eh, un pequeño homenaje para, para tres compañeros que lamentablemente se lo llevó la pandemia. Triste, triste noticia. Triste noticia. Triste. Para... Juan Silva Carucha. Juan Silva Carucha. Juan Silva Carucha. Para Miguelito Acosta de Alijor. Perdón, sigo tirando chivo. Pero son compañeros que la verdad que eh, dolió mucho su partida y porque eran dirigentes que, que la verdad que se ponían al frente de la situación y resolvían los problemas de los compañeros. Eh, y bueno uno que nos tocó muy de cerca, que era de la fábrica nuestra, que, que se llamaba Hugo, la momia González, y bueno, para ellos vaya este, este triunfo. ¿sí? Que, que la verdad que éramos optimistas, sabíamos que, que íbamos a ganar, porque es un gremio que es coherente, su, dirige, su, su dirección, su sus dirigentes, con, con Rodolfo Daer a, al frente, eh, conduciendo un gremio eh, con pocos afiliados, eh, han, han sabido durante toda esta pandemia eh, llevar adelante los destinos del, del, del gremio. Y, y quiero repudiar también, quiero repudiar la actitud de algunas, de, de la oposición, porque tengo que decirlo. Como dijo un dirigente los otros días en la televisión, yo no soy políticamente correcto tampoco. Eh, hay muchas, hablan de, un, de este gremio de la alimentación que, que, que no es un gremio democrático. Tres listas, quiero aclarar. Tres, eh. listas. Tres listas. Y las otras dos listas no cumplieron con los, con los reglamentos para los presentar avales. los avales. Uh -huh. han, han engañado a compañeros, más que nada la lista Bordó. Eh, han engañado compañeros haciéndole firmar planillas como avales y después los compañeros aparecían en la lista de candidatos yeah. sin su consentimiento. La verdad, eso eh, quiero quiero hacer mención en eso, porque es un gremio democrático, a pesar de no cumplir con los requisitos, se los dejó participar en las elecciones. Uh -huh. Y quedó demostrado, como decía el general, que la única verdad es la realidad. Y la, la realidad de la alimentación, que la alimentación es verde. Ganó la lista verde. Tenemos ahí
1: en algún algún bloquecito para, para ver los resultados, ¿no? Sí. Ante una, que nosotros lo tenemos que decir, ¿no? Una elección donde se le dejó participar tanto a la lista verde como a la lista la lista verde, la lista Bordeaux, eh, transparente y naranja. Con... Vamos a pasar los resultados. La lista verde con 2.301 votos, eh, llevándola una, una superioridad sobre la lista Bordeaux, transparente y naranja de 425. La lista celeste y blanca con 473. Votos en blanco 10 y votos anulados 5. Quiero decir que entre las dos listas que, que presentaron para como otra opción, no lograron ni siquiera el 50%, o sea, no lograron el, el 40%, 33 y pico. Real... Eh, fue La verdad que fue muy, muy, notorio, muy notorio la superioridad y, y la gente que fue a votar... Eh, en todos los lugares, digamos, y sobre todo en, en, en las plantas,
5: ¿no? Claro, en, y aparte, teniendo en cuenta el contexto de que todavía no es que salimos de la pandemia. No, no, seguro, seguro. Eh, yo tengo los porcentajes. A ver. Eh, la lista verde ganó con 71,17%.
1: 71,17%.
5: Eh, la lista celeste y blanca con 15,19%. Y la lista Bordeaux, eh, transparente y naranja, eh, 13,18%. Estos resultados, uh -huh. eh, que ya son definitivos, demuestran una vez más la coherencia de, de nuestros dirigentes. Y, y también demuestra de que ninguna de las otras dos listas llegaron al piso como para obtener... La, la primera minoría, la primer minoría sí, sí. porque tienen que tener un piso de un 20%, así que vuelvo a repetir, la única verdad es la realidad y alimentación es, fue y será verde.
1: Qué grande, importante importante triunfo, importante remarcarlo, importante que haya venido compañero de alimentación, Sergio Ceballo, que a su vez está en el Consejo Directivo de la CGT Zona Norte, y es y quien está a cargo de prensa. Eh, importante, ¿por importante qué? Porque, porque hubo, hubo democracia sindical, hubo la posibilidad de que los compañeros puedan participar en las urnas. Eh, hubo un, una, una participación de los compañeros, tanto de Capital y Gran Buenos Aires, que, que fueron a votar, y votaron en su gran mayoría con un 71 y pico por ciento... Eh, que ganó la Lista Verde ante un 13 y un 15. Exacto. Esto quiere decir que los compañeros pudieron elegir y eligieron eh, a los compañeros de la Lista Verde, a quien saludamos a todo el Consejo Directivo, a todos los delegados, a todos los colaboradores, a todos los congresales, y sobre todo a su conducción. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro compañero eh, Rodolfo Daer y y a todo el Consejo Directivo, como recién lo dije. Esto quiere decir que trabajaron, laburaron, estuvieron, militaron y hoy eh, es eh, la que hoy, en eh, un día después, en la voz del trabajador, eh, se hace presente un dirigente, un compañero, un compañero que, que pasó, sobre todo en esta pandemia, situaciones muy difíciles. Yo lo tengo claro y, y siempre Sergio ha sido... Un compañero que me ha dado una mano, que, que puedo decir aparte de un, de un compañero, un amigo, que ha estado a la altura de las circunstancias en un montón de reclamos, en un montón de situaciones que hemos tenido con diferentes sectores, con diferentes acti actividades del movimiento obrero, y él ha estado presente, ha estado a la altura de las circunstancias. Y agradecerle estos minutos que, que pudiste trasladarte para acá para contarme siempre, informándonos, diciéndonos, agradecerte por, por tu compromiso y sobre todo, bueno, por el trabajo que venís haciendo. Y ya para, para ir terminando, para agradecerle a todos los compañeros, a todas las compañeras que estuvieron acompañándonos en este programa. La verdad que un programa muy lindo, muy, muy lleno de mucho contenido y sobre todo terminando con este triunfo saludando a nuestros compañeros de alimentación, a todas las familias, a los que votaron y a, no, a los que no votaron, porque fue un día de democracia sindical donde Tal todos cual. pudieron eh, exponer dentro del cuarto oscuro de la urna a su parecer. ¿no? Tal cual. Así que bueno, te doy ese minuto de, de final para agradecer para, y para contarnos que, que, cómo estás viviendo esta alegría, sí. sobre todo siendo un miembro integrante y activo de la CGT Zona Norte.
5: La verdad que en el día de ayer, después de conocer los resultados, por mi cabeza pasaron muchas cosas, vuelvo a repetir, la de los compañeros, el recuerdo de mi viejo, que me inculcó el sindicalismo, eh, me hubiese gustado que me viera en estos momentos, integrando un consejo directivo de CGT, y, y a partir del día de mañana, a, a asumir, eh, como también directivo de, del, del sindicato de, del gremio de la alimentación. La verdad que eh, acá en CGT de Zona Norte, como secretario de Prensa, yo más que nada quiero agradecerte a vos, Ricardo, por, por, eh, porque desde el primer día eh, me diste la posibilidad de trabajar y me diste la libertad de trabajar. Y y eso es para, lo que voy a decir es para todos aquellos que eh, por ahí te tildan de, de autoritario, de, de, de que, eh, no sé, para todos aquellos que hablan giladas, eh, la verdad que demostraste que estás a la altura, y como decís vos, estás y estamos donde tenemos que estar. Cada conflicto que ha habido, eh, el 99% se, re, se, se solucionaron, favorablemente para los compañeros, así que eh, ladran Sancho que es señal que cabalgamos, ¿eh? así que nada, saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a todos los compañeros de, de, de fábrica eh, y bueno y a todo el consejo directivo de, de la Estía Capital.
1: Por favor, ese saludo va en nombre de la voz del trabajador, en nombre de la CGT Regional Zona Norte, un saludo para todos para todos y cada uno de los integrantes que hoy y que ayer perdón, fueron votados y electos, saludo para la familia alimentación, saludo para todos y cada uno de ellos, entendiendo que la democracia sindical ayer se logró a través de las urnas. Un fuerte saludo para cada uno de esos dirigentes, agradecerte nuevamente a vos Sergio por ese compromiso que tomás día a día, por ese lugar que haces valer, que, que, que estás en cada firma, en cada eh, comunicado, en cada lugar, y no solamente eh, presencial, sino que apoyando, acompañando desde tu familia, desde el seno de, de, de la familia de alimentación, contándole a todos los compañeros lo que venimos haciendo. Agradecerle a todos los que estuvieron hoy en este programa, la verdad que fue un programa espectacular, Esplotó. sentirme contento por toda esa gran producción que tenemos atrás, esto que es detrás de cámara. Un saludo muy grande para Fede, para Lagen, para, para Cristian, para Rasta, para Belén, para Ezequiel. Ezequiel, que le ponen todo. Y a todos esos compañeros que están en el interior, a todos esos compañeras y compañeros que nos avancan, que nos acompañan. Porque esto es la voz del trabajador. Este es el lugar donde estamos. Un saludo para Martina que está enferma, que no pudo venir, pero bueno, pronta recuperación para Martina. Saludos. Un saludo muy grande para mi esposa, para Antonella. Un saludo muy grande para Pochi, un saludo muy grande para Benja, y para toda la gente del interior, del interior de Buenos Aires, para todos los argentinos, para todos esos que nos mandan saludos de, desde allá, de lo lejos, que ven y que están comprometidos, y que ven el, la voz del trabajador. Este programa que sale en todas las plataformas. Nos vemos la semana que viene. Gracias, gracias,
0: gracias. Chau, chau, chau. Es todo por hoy. Pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lovaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima.